0: Thank <laughs> you.
1: Das klingt ja wie Musik in den Ohren. Vielleicht weil es Musik war. Ich musste kurz an Karneval denken oder meinen 30. Geburtstag. War auf jeden Fall so. Wie lange ist der schon her? länger Karne. als Karneval. Länger als Karneval. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber, wenn wir jetzt fünf gerade machen würden, hätten wir schon die Folge 200 hier, oder? oder hätten wir schon... Stimmt. Das sind ein schon? Jubiläum.
2: Aber das lassen wir ja selten gerade
1: sein. Ja. Es ist aber ganz witzig, weil kurz bevor wir auf den roten
2: Knopf gedrückt haben, sagte Mario nur... Das Thema kenne ich nur aus unserem Contentplan. Ja, wir haben es schon ein paar Mal verschoben, deswegen kenne ich von Copy Paste. Ich habe immer wieder eine Woche später habe ich das, weil das ist ein zeitloses Thema, muss man sagen, Olli. Du weißt es besser als wir, weil Hans mich gefragt hat vorhin, als wir können wir auch sagen auf dem Weg zum Pizza holen waren, draußen und Olli noch hier saß und mit seinem Dürfen Word-Dokument wissen, dass wir Pizza essen? mit seinem Word-Dokument hat Olli noch gekämpft und wir haben Pizza geholt und da hat Hans zu mir gesagt, puh, ich weiß gar nicht, worum es geht und ist eigentlich das. dieser Typ, der da jetzt in meiner Wohnung bleibt? Ich weiß es eigentlich auch nur, weil ich immer Copy-Paste gemacht habe von Woche zu Woche das stand ja. nicht viel drin, deswegen kann ich auch nicht allzu viel dazu sagen, ich aber gestehe, ich bin Olli auch, kann's. Ich bin komplett blank Ja, es
3: ist ein Thema, das mir auch erstmal ehrlich gesagt nicht so viel gesagt hat. Ich fand es sehr schön, dass das hier jetzt mal wieder ein Thema ist, was uns gleich mehrere Hörer schon vor Monaten, wenn nicht sogar Jahren, ans Herz gelegt haben. Das erste Mal haben sie das getan, als wir die Folge über das Old Firm gemacht haben, also über das Derby, das Glasgow Derby zwischen den Rangers und Celtic. Und wir darüber gesprochen haben, was das für eine Faszination hat und wie das ein ganzes Land quasi teilt und wie wir wirklich beeindruckt und fasziniert davon waren, teilweise auch abgeschreckt durch die Gewalt und den Hass. Und da gab es wirklich ganz, ganz viele von euch zu Hause, die dann geschrieben haben, ja, das ist ja alles interessant, aber Celtic und auch die Rangers, da ist in der Geschichte noch so viel mehr. Guckt euch mal die Lisbon Lions an. Und da dachte ich, hä? Lisbon Lions. Und da dachte ich nur so, hä, Was? was, Löwen? in Lissabon, was hat das mit Celtic oder den Rangers zu tun? Das werde ich euch beiden hier am Tisch jetzt mal sagen. Denn ähm, ihr zu Hause, ihr habt euch ja wahrscheinlich, wie jedes Mal, schon den Folgentext durchgelesen, den Hans... Ähm, ja, von
2: dem er jetzt gerade aber noch keine Ahnung hat. Von dem er jetzt schreiben kann. Keine
3: Ahnung. Ja, genau. Ihr zu Hause habt also einen klaren Wissensvorsprung vor Hans von Bockhausen. So geht es mir übrigens auch drei Stunden vor. <lacht> es geht um das Finale im Europapokal der Landesmeister. 1967, in Lissabon hat das Ganze stattgefunden, deswegen Lisbon Lions. Und da hat Celtic Glasgow
2: gespielt. Celtic Glasgow gegen Inter Mailand. Ist Schon mal ein erster Lerneffekt, weil die Lisbon Lions hm. scheinbar nichts zu tun haben mit Sporting oder Benfica. Genau. Und
3: 1860 München wegen Lions war auch weit davon ja. entfernt. Beziehungsweise, und da komme ich jetzt, na komme ich später noch zu, Ein bisschen was hatten die Löwen aus München auch damit zu tun. Mhm. Mit diesem Jahr. Warum machen wir da heute eine Folge? Deutscher Meister 66. Oh, Mario, sehr gut. Man merkt, du wohnst schon lange in München. Genau. Deswegen ist die deutsche Mannschaft, die westdeutsche Mannschaft aus der Bundesrepublik, die damals an den Start ging, im Europapokal der Landesmeister, aus München gekommen. Und zwar nicht in Rot, sondern in Blau und Weiß. Es war 1860 München. Mhm. Dazu gleich. Erstmal... Warum machen wir überhaupt eine Folge drüber? Frage mich auch. Gute Frage, ja. Fragt, fragt ihr euch immer noch, ne? Ja. Das Besondere... Liefer Hans jetzt mal was für seinen Text. Okay, pass auf. <lacht> schreibt mal mit. Das Besondere, Hans, man sagt immer, ey, Freunde sollt ihr sein. Und hier traf das wirklich zu. Bis auf einen Spieler wurden alle in einem Zehn-Meilen-Radius rund um den Celtic Park, um das Stadion, geboren. Bis auf einen Spieler. Zehn Meilen ist nicht viel, also es waren alles Local Heroes. Und das, ich will jetzt nicht, ne, Opa erzählt vom Krieg, das wird es heute nicht mehr geben. Das hat es auch damals im, no- im Normalfall nicht gegeben.
2: Mhm. Ne? Wo kam denn auch... der eine andere her? Bitte? Wo kam der eine andere in her? In dem komme
3: ich gleich. Bobby Lennox war der eine andere. Ja. War es so zwölf Kilometer oder
2: war das wirklich ganz woanders? 30 Kilometer. 30. Ja.
3: <lacht> Und er wurde, äh, was war sein Spitzname in der Mannschaft? A foreigner. Ja. Der Hör U- auch. Ja, ja, ja,
2: ja. Der Ausländer. Das wusste ich nicht. Ich gibts Also ich sage wirklich <lacht> ganz ehrlich. Bei allem, was wir wissen, das war eigentlich ein Scherz von mir. Der Ausländer. Ich hatte keine Ahnung. Das stand nämlich nicht in meinem Copy-Paste. <lacht> da stand nur drin. Ja. Ich glaube, das war sogar falsch, was die reingeschrieben haben habe Geschrieben alle innerhalb von Radio. Es ja, genau. war ja. gar nicht alle in dem Fall. Alle in Klammern. Ich wusste nicht von dem einen. Aber, das, Bobby Lennox. Aber
1: dann hast du ja auch den Humor der, der, der ganzen Truppe von damals. Das ist ja wunderbar.
3: Ja. ja, wirklich wunderbar. Die haben ihn also wirklich als, beeindruckt. Als, als Ausländer bezeichnet, weil er aus einem kleinen Örtchen kam, 30 Kilometer entfernt von Glasgow. Ähm, vor allem, dass man das auch so schön an dieses Stadion legen kann. Also, dass man sagt, zehn Me- Meilen Radius rund um den Celtic Park. Ja. Ich meine. Da gab es nur ein Krankenhaus. <lacht> das, ist schon, das ist schon wirklich verrückt, weil 1967 ist zwar schon lange her, aber auch da wurde ja schon professionell und auch hochklassig Fußball gespielt. Also es ist jetzt nicht so irgendwie 1917 und äh, alle elf im Dorf, die Fußball spielen konnten überhaupt. Die haben wir dann mal so mit dem Lasso eingefangen und haben wir dann da irgendwie aufs Spielfeld gespuckt. Ab wann kommt denn dann äh, Feindesgebiet? Also wann kommen die Rangers? Jaja, ja, ja. Kannst du das kann so klar sagen? Mh, Stadion. Damals, damals konnte man es relativ klar sagen. Ähm, damals war es aber auch noch relativ streng, was die Zugehörigkeit anging. Also Es gab, und das haben wir damals in unserer Old Firm-Folge auch behandelt, dass nicht viele ähm, Protestanten bei Celtic gespielt haben. Mhm. Weil die dann eben bei den Republikfreunden, bei den Englandnahen, bei den Rangers gespielt haben. Und die katholischen, die waren dann eher beim irischen Einwandererverein bei Celtic Mhm. äh, beheimatet. Und Das ist der erste, wie ich finde, total interessante Fakt. Der zweite interessante Fakt sitzt auf der Trainerbank, nämlich Jock Steen. Heißt eigentlich John, aber sein Spitzname war Jock, Jock Steen. Warum interessant? Er gilt heute als einer der größten britischen Trainer überhaupt. Mhm. Also in Schottland ist, also der, ich komme später dazu, was heute alles nach ihm benannt wird (lacht) oder wurde, Ähm, Jock Steen hat selber mal fünf Jahre für Celtic gespielt und war gar nicht so beliebt als Spieler, denn er war einer dieser Protestanten und galt deswegen für viele Celtic-Fans als potenzieller Rangers-Fan. Und deswegen gab es so ein bisschen in der katholischen Community, ähm, hat man das mit Argwohn betrachtet, dass er da gespielt hat. Er war sehr erfolgreich, ist auch Meister geworden äh, mit Celtic. Und als er dann Trainer wurde, war der Argwohn genauso groß. Man hat gesagt, oh, das ist aber ein Risiko, das ist aber ein Wagnis. Denn wenn ein Protestant hier spielt und es verkackt, dann ist auf jeden Fall der Aufschlag und der Ärger größer, als wenn ein Katholik hier spielt bzw. hier trainiert. Es war ein Wagnis, aber das Wagnis hat sich gelohnt. In seiner ersten Saison als Celtic-Trainer 1966 hat er die erste Meisterschaft seit zwölf Jahren geholt. Also es war nicht so wie heute das Gefühl, Celtic immer Meister wird, mhm. sondern Celtic war zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre nicht Meister und er hat es geschafft. Er hat die Meistertrophäe ins Paradise geholt. Paradise ist der Spitzname vom Celtic Park und er hat eben ja, das, den Himmel auf Erden geschaffen im Paradies, er hat eben die Meisterschaft geholt. Und deswegen war man übrigens zum ersten Mal überhaupt im Europapokal der Landesmeister dabei. Zum ersten Mal überhaupt. Es war die zwölfte Auflage dieses Wettbewerbs. Heißt, als sie das letzte Mal Meister wurden, Gab's. gab es den Europapokal der Landesmeister noch nicht. 33 Teams waren damals dabei, 32 Landesmeister der vorangegangenen Saison, unter anderem eben Celtic Glasgow und Real Madrid, der Titelverteidiger. Heißt, 33 Teams. Ähm, eine ungerade Zahl. Ja, deswegen gab es auch noch Entscheidungsspiele vorher, also damit man auf eine gerade Zahl kommt. Und was ich interessant fand und was auch im Verlauf der Folge noch relevant wird, bei Gleichstand gab es ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz. Bei Gleichstand? Also, also es, gab, es gab ein Hinspiel, es gab ein Rückspiel. Aha. Und wenn, und das, wenn das, Unentsche- das gleich war, gab es ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz. Achso, ich darf sowas sagen.
2: Sorry. Hat, schreibt seinen Text nur.
3: Bevor wir äh, auf Celtics... Weg ins Finale schauen. Ähm, den deutschen Vertreter habe ich gerade schon angesprochen. Es waren die Löwen ja. aus München. Die sind ausgeschieden in der zweiten Runde gegen Real Madrid. <lacht> das kann mal <auch> passieren. <lacht> ja, ja, kann die die aber hey, immerhin haben sie mal gegen Real Madrid gespielt. Ja. Das ist heute weit weg gerade. Mhm. Es gab ja aber zwei Deutschlands 1967, um es jetzt mal so zu sagen. In der ehemaligen DDR FC Vorwärts Berlin mhm. sagt mir überhaupt nichts, Liegt aber auch daran, dieser
2: Verein wurde ständig umgenannt. Ich wollte gerade sagen, schade, dass er nur Vorwärts heißt, weil wir hatten da doch schon echt so Spezialnamen. Ja, mhm. mit Aktivist, mit schwarze Pumpe, schwarze Pumpe und, ja. äh,
3: Motor, ja. nee, Stahl Brandenburg und so. Liebe Grüße an Hül. Ja, genau, unseren Gast aus Dortmund, der da auch einige Namen zum Besten geben konnte. Dieser Verein, FC Vorwärts Berlin, hieß mal ZSK Vorwärts der KVP. Berlin. Schon besser.
1: Ja. ja Lässt sich auch schön schreien im Stadion.
3: <lacht>
2: hieß dann da hätte ich gerne mal ähm, unser Intro gehört ähm, ja. mit dem fan ja.
3: <lacht> Hieß dann später ASK vorwärts Berlin 1967, eben FC vorwärts Berlin. Danach wurde dieser Verein wir haben es ja in unserer einen Folge, die wir die Delegierten genannt haben, da haben wir über den Transfermarkt in der DDR gesprochen und auch bei Vereinen war es so, dass die umgesiedelt wurden. Mhm. Und so auch der FC vorwärts Berlin, der wurde nach Frankfurt-Oder umgesiedelt und hieß dann Logischerweise FC vorwärts Frankfurt. Wurde dann in FC Victoria 91 Frankfurt umbenannt, in den Frankfurter FC Victoria umbenannt und jetzt hm. aktuell heißt er erster FC Frankfurt. Da kann man ja schon fast froh sein, dass
1: die Staatsgrenzen irgendwo auch begrenzt waren in der DDR. Wer weiß, wo dieser Club sonst noch gelandet wäre, oder? Ja,
3: das stimmt. Also, also Vorwärts Paris oder... <lacht> das würde aber cool. Vorwärts klingen. Kopenhagen. Also heutzutage erster FC Frankfurt, damals eben... Vorwärts Florenz, finde ich FC, auch schön. Ja, das können wir jetzt mit jeder Stadt so weitermachen. Ähm, FC Vorwärts Berlin, kann einer ihm mal das Mikro austreten? Ja.
2: Die Truppe... Ich schon Vorwärts Florenz in der Folgenbeschreibung.
3: <lacht> wir reden aber auch viel zu lange schon über dieses Thema. FC Vorwärts Berlin, denn eigentlich, lange Rede, kurzer... Sinn, kurzes Dabei-Sein, in Runde 1 Verschluss. Oh. In Runde 1
2: sind sie rausgeflogen gegen, wisst ihr, wo Lukas Podolski gerade spielt? In Polen, ja. Bei? Warte, der hat ein super Tor geschossen, das habe ich noch gelesen, bei... Äh, seinem. zu lang. Ich komme jetzt Club, nicht, aber Bei Gornik... Gornik, Gornik ja, so heißt ja.
3: Und gegen Gornik Szabsche ist damals der FC Vorwärts Berlin in Runde 1 ausgeschieden. So über die das heißt Löwen.
1: aber wirklich dafür, dass du dass <lacht> sehr groß den ja. Rahmen gesteckt hast. Weil bei allen 33 wirklich sehr
3: schnell auch über die ja. Ernüchterung Ich kann bekommen. ja, wenn ich über deutsche Vertreter rede, kann ich nicht nur die Löwen erwähnen, sondern dachte, äh, da dachte ich dann, ich ähm, erwähne auch die Mannschaft aus der ehemaligen DDR. Ja, vorwärts, vorwärts, genau. Vorwärts machen wir jetzt auch in dieser Folge und beim Weg von Celtic Glasgow ins Finale ähm, machen wir jetzt auch mal äh, Strecke so ein bisschen hier. Erste Runde. FC Zürich, 2-0 im Hinspiel, 3-0 im Rückspiel, easy, ganz entspannt. Nächste Runde, zweite Runde, FC Nord. alles Vereine, die wir kennen. Hinspiel, 3-1 gewonnen, Rückspiel, 3-1 gewonnen, auch das vollkommen souverän. Jetzt geht's aber schnell. Ja, jetzt Viertelfinale, auch da Hinspiel, Rückspiel, nur im Finale gab es kein Hin- und Rückspiel übrigens, geht es gegen FK Volvodina Novisat. Klang sehr souverän. Ja, auch geübt heute, lange vorm Spiegel. Äh, Hinspie- Als wir Pizza holen waren. <lacht> ja, genau, <lacht> das habe ich mir. Novi Saka. Aber,
1: aber putzelt du gleich wieder in die
3: äh, UI-Cup-Folge rein? Also kommen da gleich die Mannschaften <lacht> wieder hoch? Oder? Nee, nee, nee. Ja, in der nächsten Runde vielleicht. Aber äh, Hinspiel 0-1 verloren. Das erste Mal in Rückstand geraten. War ein bisschen kribbelig. Das Rückspiel hat man aber zu Hause im Paradise, im Celtic Park, mit 2-0. Gewonnen. Und so stand Celtic Glasgow mit den Kumpels, die alle gefühlt äh, auf dem gleichen äh, Bolzplatz angefangen haben Fußball zu spielen, stand man im Halbfinale gegen FK Dukla Prag. Dukla Prag hatte vorher Real Madrid rausgeschmissen. Aha. Nur so nebenbei. Die wiederum 1860 rausgeschmissen. So haben. nämlich. Ähm,
2: heißt Prag, aufgepasst. Und wie weit ist Novi satt gekommen? Im Viertelfinale war Schluss. Ach, das war das, also die Runde davor. Genau. Sind wir jetzt schon im Halbfinale? Jetzt wir haben sind jetzt im Halbfinale. Einmal kurz nicht aufgepasst. Ja, ja. weil ich das, schläft, die,
1: das geht so schnell. Da
3: schläft man drei Minuten
1: und Bei, so. Das Halbfinale. Äh,
3: UEFA geht das Ratzfall.
1: Ja, weil ich
2: überlegt habe, woher kenne ich Novi Sad. Und während ihr weitergesprochen habt, ist es mir eingefallen. Woher? Aus Serbien. In, 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 irgendwas mit Novak Djokovic und Novi Sad. Ich bin nicht mehr draufgekommen. gekommen, aber. Novi Sad jetzt,
3: klingt wie Medik- irgendein Medikament, was Novak Djokovic bestimmt auch schon mal gemacht hat. Aber
2: dieser
1: Verein aus Prag? Ja, Dukla Prag. Gibt es ja. Ist es jetzt heute Sparta-Prag? Das habe ich oder? jetzt
3: ehrlich gesagt gar nicht am Schirm. Ob es Slavia oder Sparta-Prag oder mhm. ob es den Verein immer noch gibt, kann ich dir leider nicht sagen. Können wir bestimmt nochmal gleich recherchieren. Hm. Äh, die sind allerdings auch logischerweise, sonst wäre ja Celtic nicht ins Finale gekommen, war für Dukla-Prag eben Halbfinale Endstation. Hinspiel 3-1 gewonnen im Celtic Park. Dieser Celtic Park war eine Bastion für die Schotten und das Rückspiel, da hat ein 0-0 gereicht in Tschechiens Hauptstadt. Und so stand man also im Finale in Lissabon wie wir ja gelernt haben und dort traf man auf Inter Mailand und bisher sind noch nicht viele Spielernamen gefallen, beziehungsweise fast gar keiner. Jetzt wird glamourös, denn jetzt reden wir über den Gegner. Jetzt reden wir über Inter Mailand und es gibt ein paar Spielernamen, die ihr hier am Tisch alle schon mal in Nachholspielfolgen gehört habt und die auch dem ein oder anderen Fußballfan ja einfach ein Begriff sein sollten. Hast du gerade recherchiert? Nee. Du, Ob es Dukla Prag noch gibt? Achso, ich nee. dachte, du hast. Das wäre jetzt geil, wenn jetzt kommen würde Lothar Matthäus, <lacht> Jürg Klitzmann, ja.
1: Karl-Heinz Rummenigge. 1967, ja. Alle, die mal irgendwann für Deutschland, äh, für Inter Mailand gespielt
3: haben. Ja. Fünf Spieler von Inter Mailand gibt's waren hier noch. schon dabei. Das habe ich nachgeschaut, das gibt's noch. Dukla Prag gibt es noch, sehr gut. Fünf Spieler waren hier schon dabei, die vier Jahre später im sogenannten Büchsenwurfspiel teilgenommen haben. Ihr erinnert euch, Mhm. Gladbach gewonnen 7-1 gegen Inter Mailand und dann flog eine Cola-Dose. Darüber haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Inter Mailand galt damals als großer Glamour-Verein, als Gegenstück zu Celtic. Inter Mailand hat in den drei Jahren davor zweimal den Europapokal der Landesmeister gewinnen können. Und das, wie ich finde, sehr charmante hat Jock Steen, der Trainer von Celtic, auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich zwei Tage vorm Finale hat er der Presse gesagt, ich werde gleich mal zu meinem Kollegen rübergehen. Und damit meinte er, Helenio Herrera. Das war so die Trainer-Ikone, die Trainerlegende. Unter anderem auch der Trainer, der damals Uwe Seeler vom HSV zu Inter Mailand locken wollte. Hans, du erinnerst dich vielleicht, wir haben ja mit äh, Ole Zeisler die Uwe-Seeler-Folge gemacht, der damals mit einem großen Lederkoffer voller Geld im Hotel Atlantik stand und gesagt hat, wenn du mit mir jetzt zusammen zu Inter Mailand gehst, mache ich dir diesen Koffer bis oben hin voll. Mit Geld, hoffentlich. Ähm, und er hat der Presse gesagt: Ich werde gleich zu Helenio Herrera gehen und ihm sagen, wie wir ihn schlagen werden. Aber das wird nichts nützen, denn wir werden angreifen, wie wir noch nie angegriffen haben. Denn Pokale werden nicht von Einzelspielern gewonnen, sondern von Teamplayern, die das Wohl des Clubs über ihr eigenes stellen. Und ich habe großes Glück, dass ich hier bei Celtic genau diese Spieler habe. Denn Inter hat damals, ich will nicht sagen langweiligen, aber sehr defensiv geprägten Catenaccio-Fußball gespielt. Helenio Herrera war total stolz darauf. Gesagt, das hast du jetzt aber,
1: glaube ich, sehr sanft ausgedrückt. Also die waren schon auch sehr rustikal, glaube ich. Im
3: ja, ja, genau, die waren total. total. Also ich
1: erinnere mich an die, an die Büchsenwurf-Folge, aber auch grundsätzlich an den italienischen Fußball, so in den 60ern. Das war schon beim Gegner Füße abschrauben, ne?
3: Ja, ja, genau. Die haben äh, den einen oder anderen äh, auf dem Feld amputiert. Das ist absolut ja. richtig. Ähm, Was aber ja auch für die Defensivstärke spricht, um es jetzt mal so ein bisschen äh, verschwurbelt zu sagen. Und eigentlich würde man ja denken, Celtic Glasgow, Schotten, die sind beinhart, die sind knüppelharte Verteidiger vor allem. Die sind diejenigen, die auf Körpereinsatz, die auf ähm, Gegnerkontrolle, die auf Grätschen setzen und so weiter. Aber es war im Jahr 1967 genau umgekehrt. Jock Steen gilt nicht nur aufgrund seiner Erfolge, als großer Trainer, als einer der größten in Schottland und in ganz Großbritannien, sondern weil er erfrischenden und auch sehr ähm, technisch und nicht körperbetonten Offensivfußball gesetzt hat. Heißt, die Italiener waren diejenigen, die sich in diesem Spiel eher hinten reingestellt haben und auf Konter gelauert haben und die Schotten waren die, die nach vorne gespielt haben. Total ungewohnt für die Italiener und für alle, die in Deutschland und in anderen Ländern dieses Spiel gesehen haben. Für die Schotten war das völlig normal, weil Sie kannten ja Celtic, die spielen ja die ganze Zeit so. Die sind so ein paar Monate vorher zum ersten Mal seit zwölf Jahren schottischer Meister geworden. Es gibt ein schönes Zitat von dem Glasgow-Spieler Bobby Murdoch, der gesagt hat, als wir im Spielertunnel standen und nach links geguckt haben und da die Interspieler standen, hat er sich gefühlt, als wenn er am roten Teppich gestanden hätte. Er hat gesagt, sie waren gebräunt und gepflegt wie Filmstars. Bei uns hingegen gab es einige, die keine Zähne mehr hatten. Wie manche Filmstars auch, ja.
1: Gab es keinen Zahnarzt in diesem Umkreis war, von zehn es, Kilometern? Oder? Es war
3: zum Beispiel so, dass der Keeper, Ronnie Simpson, und der Mario, der Ausländer, Bobby Lennox, die mussten ihre künstlichen Gebisse vor Anpfiff, sicherheitshalber haben die die hinter das eigene Tor gelegt, damit die nicht wegkommen. Also die haben die rausgenommen, damit sie nicht rausfallen beim Kopfball und haben sie hinter das Tor gelegt.
1: Du erinnerst dich, wir waren ja kürzlich, hatten wir das große Vergnügen bei Arndt Zeigler live äh, hier in München zu sein und der hat auch einen Ausschnitt gezeigt, ich glaube, es war ein Bundesliga-Torhüter, mhm. der auch sein Gebiss immer verloren hat, wenn er äh, tolle Paraden gezeigt hat. Und dann musste er erstmal gucken, dass der Ball raus ist aus der Gefahrenzone, um dann im nächsten Schritt erstmal mit Hilfe seiner Mitspieler sein Gebiss zu suchen. Und manche sind eben auf ihn zugekommen und haben ihm noch so auf den Hinterkopf gehauen, so im Sinne von, hast du gut gemacht, ne? Und dann war das Gebiss erst recht raus. <lacht>
3: Ja, äh, wir kommen später, ähm, ich sag mal, kurz nach Abpfiff kommen wir nochmal äh, auf die Gebisse zu sprechen. Oh why? Ähm, kommt noch Pickles, der ist wieder aus dem Gebüsch. Ja. <lacht> der Hund, genau. Ja. Das war ein Jahr früher. Ein Stimmt, Jahr 66. vorher, genau. Ja. Ein Jahr vorher, ja. wir erinnern uns, die Weltmeisterschaft in England. Ähm, wichtige Spieler bei Celtic, ich habe ihn gerade eben schon erwähnt, der Torwart Simpson, der war nur 1,77 groß, ähm, aber hat ich glaube, in der zweiten Liga in Deutschland würde man sagen, Tim Walter Ball gespielt. Also er war sehr weit vorne. Der hat, ich habe sehr viele Szenen aus dem Spiel damals gesehen. Der stand 20, 30 Meter außerhalb seines Tores und hat quasi den letzten Mann gemimt. Also hat den Spielaufbau ähm, initiiert und war aber auch ständig anspielbereit für seine Abwehrspieler. Also eine Sache, die du 1967 nicht gesehen hast. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie gut Sepp Meyer mit dem Ball am Fuß war. Aber ich habe ihn selten 20, 30 Meter außerhalb des Tores gesehen. Es sei denn, er wollte mal eine Ganz fangen wieder.
1: Ja. Und so. sie haben
2: das damals auf jeden Fall auch schon Tim Walter dabei genannt. <lacht> <lacht> ja. Er ist schon eher für die damalige Zeit schon erstaunlich, wenn das so eine Art Libero war.
0: Mhm. Und von ja, der so Größe das?
2: her war er auch eher ein Libero als mhm. ein in dem Fall, oder? Also. Dann gab es
3: noch den Abwehrschiff und Kapitän Billy McNeil. Der hat 18 Jahre für Celtic gespielt und hat, auch eine Parallele zu Sepp Meyer mhm. übrigens, kein einziges Spiel ich verpasst. Ich sagen, seit Maya zwölf Jahre oder wie ja. viel war es? Ja. Seit 18 Jahren gespielt hat, kein Spiel verpasst. Aber Zähne. <lacht> aber Zähne. Dann hatten wir unseren Ausländer, Bobby Lennox, linker Flügelstürmer. Auf der rechten Seite war Jimmy Johnston zu Hause. Der wurde später übrigens zum besten Spieler der Vereinsgeschichte gewählt. Also bis Jimmy heute. Johnson. Jimmy Johnston. Jimmy Johnston oder John Stone wird er geschrieben. Jimmy Johnstone. Bester Spieler der Vereinsgeschichte rechts außen, 1967 hier im Finale. Ich habe von Elenio Herrera auf Interseite schon gesprochen, vom vom Mann von Welt, vom großen Trainer, in Argentinien geboren, als Sohn spanischer Eltern und in Marokko aufgewachsen, gespielt in Frankreich und als Trainer nicht nur bei Inter, sondern auch noch in Paris, in Madrid, bei Sevilla, in Lissabon und beim FC Barcelona gearbeitet. Der hätte eigentlich den Namen
2: vorwärts gebraucht, oder? Das ist vor allem ein bisschen der Gegenentwurf zu denen, die nicht aus ihrem 10-Kilometer-Radius rausgekommen sind. Ja. Also dieser, dieser Heleno Herrera ähm, ist
3: auch, wenn man ihn gar nicht so sehr, oder vielleicht sogar weil man ihn gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, eigentlich auch eine Legendenfolge wert. Äh, der hat wirklich, ich hab's gesagt, Paris, äh, Sevilla, Barcelona, Witzig, Madrid. dass sich dann
1: so ein Typ von Welt an, äh, an Uwe Seder dann im Atlantik-Hotel ja, die Zähne ausgebissen hat, ne?
3: Ja, wir haben ja bei Ole gelernt, es ging ja auch vor allem um die, Biss, uns. Um die Frau. Ne, die Frau ja, von kam. Uwe Seeler hat ja gesagt, der Uwe bleibt hier bei mir in Norderstedt, äh, nix Mailand. Aber ja, diesen Uwe Seeler wollte Elenio Herrera unbedingt nach Mailand lotsen, hat er nicht geschafft. Ein weiterer sehr interessanter Charakter, ihr merkt, ich zögere das Spiel so ein bisschen hinaus, das Spiel war nämlich auch nicht richtig ereignisreich, aber ja, wir haben bei wir es muss minde,
2: einen Sieger gegeben
3: haben. Wir haben ja auch Mindestlänge hier, ne? Also. Ja. Und wer über Wohl und Wehe entschieden hat und über Sieg und Niederlage, war der Schiedsrichter. Der war nämlich ein Deutscher. Kurt Tschentscher. So ähnlich heißt er wie der aktuelle Bürgermeister Hamburgs Mhm. und und Ministerpräsident Hamburgs. Kurt Tschentscher. Und der war wirklich ein ganz besonderer Typ. Galt damals als einer der besten Schiris weltweit in den 60ern, in den späten. Ja, der Ahlenfelder hätte das auch locker pfeifen können. (lacht) Ja, ja, das stimmt. Der hätte Elenio Herrera auch früher Feierabend machen können. Ja, ähm, Kurt Tschentscher, besonderer Typ, hat das letzte Endspiel vor der Bundesliga-Gründung gepfiffen. Wir wissen ja, ab 1963 gab es die Bundesliga und er hat das quasi das Finale 62, 63 gepfiffen, ähm, dass er dann Borussia Dortmund gewonnen hat. Er hat insgesamt 126 Spiele noch in der Bundesliga gepfiffen, ein Pokalfinale. Übrigens das Pokalfinale, über das werden wir vielleicht irgendwann nochmal reden, wenn wir eine Legendenfolge Günter Netzer machen. Gladbach gewinnt, nachdem sich Günter Netzer selber eingewechselt hat. Ja, das ist... Eine Folge wert auf jeden Fall. Definitiv. Und das, dieses Spiel wurde eben auch geleitet von Kurt Schenscher. Außerdem noch zwei Europapokal-Endspiele gefiffen. Einmal das hier, 67. Und fünf Jahre vorher, 62. Und, was ich auch noch interessant fand, war der erste Schiri weltweit. Also anders, er hatte zwei Premieren. Erster Schiri weltweit, der für drei WM's nominiert wurde. Und, jetzt wird es wirklich kurios, erster Schiedsrichter auf der gesamten Welt, der eine gelbe Karte gezeigt hat. Hm, das ist ja noch interessanter als das erste. Im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 1970 gab es im Profifußball die erste gelbe Karte. Vorher gab es nur verbal ausgesprochene Verwarnungen. Aber das ist doch
1: toll. Das kannst du dir ja auch irgendwo im es beeinrahmen. Gibt gibt ja dann wahrscheinlich, also durch die vielen Regeländerungen, gibt es ja dann jetzt auch den Schiedsrichter, der zum ersten Mal vom
2: Videoassistenten äh,
1: zurückgepfiffen wurde. Oder der zum ersten Mal das... Freistoßspray benutzt hat oder? Ja.
2: Zwei Jahre zu. Steht vor- im Wikipedia-Artikel, dann auch der erste Schiedsrichter, der jemals das Freistoßspray benutzt hat. Er war 1970 der Erste,
3: der die gelbe Karte gezeigt hat. Zwei Jahre vorher war er der Letzte, der noch einen Münzwurfentscheid mitbekommen hat. Halbfinale der Europameisterschaft 68, Italien gegen die Sowjetunion, 0-0 nach Verlängerung, Münzwurf musste oh, her. Bye. Wo hatten wir Italien hat gewonnen und Münzwurf? Italien wurde Europameister übrigens. Das hatten
1: wir in irgendeiner Folge ja, ja. und da war
2: das so absurd. War das nicht bei deinem längsten Meisterschafts- Ja, da hatten wir es auch, aber das habe ich jetzt nicht gemeint. Es g- Irgendein Spiel gab es, vielleicht weiß es einer unserer Hörer oder Hörerinnen, die sich vielleicht an alle Folgen besser erinnern können als wir, aber es gab mal ein <lacht> anderes Spiel, ein richtig bedeutendes, bei dem es dann aber keinen Münzwurf gab, sondern fast einen gegeben hätte, wenn es also war um ein Haar so weit, dass hm. es hätte einen Münzwurf geben müssen, weil es gab dann keine andere Aus, keinen, keinen anderen Ausweg mehr bei einer WM oder bei einer po- ich weiß es grad nicht. Europapokal. Ich komme gerade echt auch nicht nur offen. die Tatsache, dass, dass jemand der weiß, schreibt uns, dass, dass er nicht. überhaupt
1: gegeben hat, das äh, ist immer noch so eine. Also da kann man sagen, gut, dass der Fußball die Regeln nochmal angepasst hat.
3: Ja, absolut, absolut. Es war dann auch der letzte Münzwurf. Italien übrigens durch den Münzwurf weitergekommen, ins Finale und dann auch dort Europameister geworden. Also wenn die Münze einfach andersrum gekippt wäre, wäre die Sowjetunion weitergekommen. So, aber Italien Europameister geworden, auch dank Kurt Censcher. Jetzt gehen wir wirklich ins Spiel. Und wie Jock Steen versprochen hatte, Celtic offensiv ohne Ende die Italiener abwartender Defensivfußball und bester Mann des Spiels, dementsprechend auch der italienische Torwart Giuliano Sati. Der hat wirklich ein Ding nach dem anderen gehalten. Es gibt tolle Ausschnitte, lenkt Ball an Pfosten, lenkt Ball an die Latte, lenkt Ball nach links, nach rechts. Hat wirklich echt jede Menge abwehren müssen, weil vor allem die beiden Außenstürmer Bobby Lennox und Jimmy Johnstone immer wieder über Außen reingezogen sind und abgezogen haben aus der Distanz, aber Giuliano Sati zur Stelle. Es gibt kaum Statistiken zu diesem Spiel, aber Celtic, das wurde zumindest aus den Highlights äh, deutlich, die ich mir angucken konnte, hatte deutlich mehr Chancen. Das 1 zu 0 aber, das fällt durch Inter, Sandro Mazzola, den haben wir auch schon ein, zwei Mal gehört, der war unter anderem auch bei dem Büchsenwurfspiel dabei, italienischer Nationalspieler, ja war einer der besten Spieler überhaupt Italiens in den 60ern und Anfang der 70er Jahre. Und der macht den foul rein. Bis heute ist der foul sehr umstritten, weil der Italiener, der dort angeblich gefault wurde, so halb zu Boden sank. Wenn es in der 86. gewesen wäre, hätte man gedacht, ah, Schwächeanfall. Hm. Es war aber in der 6. und so war es sehr, sehr umstritten, dieses angebliche Foul. Es gab viele, viele Chancen. Es dauerte bis zur 63., bis der Linksverteidiger Tommy Gammel mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das 1 zu 1 erzielt hat. Und dann, 83. Minute, geiler Spielzug, Bobby Murdoch von der linken Seite, linke Strafraumeck, zieht ab. Stevie Chalmers fälscht noch ab, geht so in den Ball hinein, 2-1, sieben Minuten vor Schluss. Und das Interessante ist, dieser Chalmers, ausgerechnet Chalmers würde man heute sagen, der hatte mit 20 Jahren Meningitis, also Hirnhautentzündung, die Ärzte im Krankenhaus in, wer hätte es anders gedacht, Glasgow, (lacht) haben ihm damals eine Lebenserwartung von noch weniger als zwei Monaten gegeben. Boah, krass. Ähm, sie haben nicht gedacht, dass sie ihn noch heilen können, dass sie ihn noch retten können. Deswegen hatte der junge Mann ganz andere Probleme, als darüber nachzudenken, ob er noch mal Fußball spielen kann, sondern auch überhaupt, ob er jetzt 21 Jahre alt wird. Ist er geworden und er ist hier zum Siegtorschützen avanciert. 83. Minute, sein 2 zu 1, der Endstand. Wir können ja mal reinhören, ich habe hier den Abpfiff Liegen und dann können, kann ich euch mal, ich habe vorhin schon mal kurz darüber geredet, ich kann euch gleich mal sagen, warum dieser Abpfiff für viele Spieler sehr gefährlich wurde. Thousands of Celtic Fans are running on the pitch. Sie rennen deswegen auch natürlich am Celtic Tor vorbei. Was könnte Haben da gefährlich ja sein? Genau noch ein Gebiss genau. gefunden. Die Spieler sind wie verrückt zu ihrem eigenen Tor gelaufen. Nicht, weil sie mit Ronnie Simpson jubeln wollten, vielleicht auch, aber sie wollten ihre Gebisse einsammeln. Denn sie wussten ja, es gibt gleich noch Siegerfotos und außerdem sind diese Zähne so teuer. Und deswegen gibt es Bilder, wie manche Spieler, vor allem die Offensivspieler, sich in den Armen liegen, und so die gefühlt die Defensivspieler laufen alle nach hinten und man denkt, ach toll, sie feiern mit ihrem Torwart. Nee, die laufen alle zu ihrem eigenen Pfosten
2: oder äh, hinten ins Netz, um ihre Gebisse zu holen. Ich sehe schon unseren Folgentitel, lispen Lions, die zahnlosen Löwen. Okay. Lispelnde Lions, ja, er, ja. Ne? <lacht> ja genau. Aber
1: wer wusste denn, wer, also das ist ja dann auch nicht so unmöglich, dass du auch das Gebiss, da das auf einmal im Mund hast, oder? Die haben wir
2: durchgewechselt. Ja, das ist, das ist, ja, das ist, das ist dann.
3: Die kennen sich ja. Die sind ja fast alle sogar fast auf, verwandt, auf, wahrscheinlich. Ne? Hast,
2: hast du irgendwie? Die eine, haben alle den gleichen Zahnarzt. Oder? Ist doch klar. Innerhalb von zehn Meilen so viele Zahnärzte gibt's da nicht. Das ist ein Modell gewesen. Das ist wirklich die. Also das ist jetzt schon mein Lerneffekt.
1: <lacht> ja. Ach. Und das ist also, wenn wir schon über so viele Kuriositäten im Fußball gesprochen haben. Das habe ich, also das kann man sich auch gar nicht ausmalen, dass Leute ihre Zähne, also beim Torhüter okay, weil der hier und da vielleicht auch mal mhm. den Ball oder den Gegenspieler mit dem Kopf gestoppt hat. Nur das, also so als würdest du dein Handtuch oder deine, deine Trinkflasche <lacht> das vorlegen.
3: Ja. ja, das Lustige ist ja, das Lustige ist, wenn du dir die Bilder nach Abpfiff anschaust, die Bilder mit dem Pokal, haben sie alle ein strahlendes Lächeln. Also liebe Leute, keine Angst. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre eigenen aber sie haben zumindest Gebisse gefunden. Es ist bis heute der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, dieser 2-1-Sieg gegen Inter Mailand 1967 und das wusste ich nicht, es ist die erste britische Mannschaft überhaupt, die diesen Wettbewerb gewinnen konnte. Ich meine, es war auch erst die zwölfte Auflage und es war die erste nicht südeuropäische Mannschaft sozusagen, die das Ganze gewinnen konnte. Interessant Jock Steen, ich habe ihn eben schon ein, zweimal zitiert. Es gibt eine eine Dankesrede von ihm. Ich weiß nicht, ob es auf dem Bankett war oder später dann, als sie in Glasgow gelandet sind, aber er sagt, in diesem Augenblick gibt es keinen stolzeren Mann auf Gottes Erden. Der Sieg war wichtig, ja, aber es ist mehr die Art und Weise, wie wir es geschafft haben, die mich mit Genugtuung erfüllt. Wir haben es geschafft, indem wir Fußball spielten, puren, schönen, einfallsreichen Fußball. In unseren Köpfen gab es keinen einzigen negativen Gedanken. Inter spielte uns gerade in die Karten. Es ist so traurig zu sehen, dass solche begabten Spieler durch ein System behindert werden, das ihre Freiheit auf dem Platz einschränkt. Unsere Anhänger würden solch ein nüchternes Auftreten niemals unterstützen. Es ist immer unser Ziel, mit Stil zu gewinnen. Dass das mal ein schottischer Trainer Mhm. einer schottischen Mannschaft über eine italienische Mannschaft sagt, das war mein großer Lerneffekt, weil wenn mir jemand sagt, Celtic Glasgow in den 60ern schlägt Inter Mailand, hätte ich als erstes gefragt, okay, und wie viele Mailänder haben die kaputtgetreten, also um das Ding ziehen zu können? Das war schon irgendwie, das war schon verrückt. Und man muss dazu sagen, die haben in der Saison jeden Wettbewerb gewonnen, bei dem sie dabei waren. Den sogenannten Glasgow Cup, den Ligapokal, die Liga, den Pokal und eben den Europapokal der Landesmeister. Fünf ja. Titel, krass. Weißt du,
1: ob in diesem Radius von 10 Kilometern werden ja auch die Familien vielleicht auch irgendwo alle auch gewohnt und und sich auch gekannt haben? War das auch so ein großes Family Happening, dann das Finale? Es war ein
3: erweitertes Family Happening, denn ähm, es gibt tolle Bilder, wie insgesamt 15.000 Glasgow-Fans dort in Lissabon waren. Ich glaube, 40.000 haben ins Stadion gepasst. Ähm, Es gab Familien, die wirklich ihr, ihr ganzes Erspartes auf den Kopf gehauen haben weil es war jetzt auch etwas beschwerlicher, da hinzukommen. Tickets waren damals viel teurer, also Flugtickets. Manche sind auch ähm, mit dem Schiff rüber, was natürlich auch ewig gedauert hat und sind dann da einfach vier, fünf, sechs Tage geblieben. Ähm, Es war damals auch noch möglich, im Hotel mit der Mannschaft zu wohnen, sozusagen. Und es war alles natürlich viel familiärer, weil ja auch, du hast es gesagt, die Spieler ja alle aus der Nachbarschaft kamen. Mhm. Und deswegen war das so, so besonders, weil es das seitdem nie wieder gab, dass quasi Freunde zusammen Fußball gespielt und gewonnen haben. Und ich glaube, das wird es natürlich auch in der Größenordnung nie wieder geben. In dem
2: Ausmaß unmöglich mit zehn Kilometern oder zehn Meilen. Das ist, also, es geht einfach nicht mehr, weil wir uns in Deutschland oder überhaupt wahrscheinlich jeder in Europa oder so ja schon freuen wenn in seiner Lieblingsmannschaft ein oder zwei spielen die aus der Stadt kommen oder also je größer die Mannschaft desto unwahrscheinlicher schon ist aus es. der Gegend ne ja, bei den Bayern ich meine, Thomas, Müller, Thomas Müller auch nicht super ja Philipp Lahm Schweinsteiger das war eh schon ganz cool ja. aber bei Barcelona bei Real Madrid oder auch in Manchester die freuen sich auch wenn ein oder zwei da durch die Jugend hochkommen aber ja. dass da alle elf oder zumindest zehn davon daherkommen, vielleicht noch die glaube ich kaum. Das hatten wir ja auch ja. das Thema vor. Wobei vor, die vor natürlich Woche. auch
3: nicht, die Spieler nicht immer aus Gelsenkirchen direkt kommen. Heutzutage ja. holst du ja auch mal einen, keine Ahnung, ähm, Yusufa Moukoko bei Borussia Dortmund, den hat man aus der Jugend vom FC St. Pauli geholt zum Beispiel. Mhm. Ne, der ist dann natürlich durch die C-Jugend und B-Jugend und A-Jugend bei Borussia Dortmund gegangen, war ja aber kein Dortmunder Junge in dem Sinne. Ich habe vorhin gesagt, zwölf Jahre lang wurde man kein Meister dann holen die diesen Pokal hier, diesen Europapokal der Landesmeister und werden neun Jahre in Folge Meister. Also es war wirklich so eine Ära, die Jock Steen gegründet hat mit seinem erfrischenden Offensivfußball. Heute gibt es eine Bronzestatue vor dem Celtic Park von ihm, wie er den Europapokal der Landesmeister in die Lüfte reckt. Es gibt eine Tribüne, die nach ihm benannt wurde. Das ist die, lass mich kurz nachgucken, das ist die... Das ist die Westtribüne, Jock Steen Stand und die Osttribüne auf der anderen Seite im Celtic Park heißt Lisbon Lions
2: Stand ah, und die anderen schön. beiden heißen einfach nur North Stand ja. South Stand So wie im Old Trafford, als es seit nicht allzu langer Zeit den Sir Alex Ferguson Stand auch gibt den es natürlich noch früher nicht gab, als er noch Trainer war Ab und zu gibt was, sowas was wäre für euch die größte Ehre? Ja. Um, um euer die Statue. Denkmal zu verewigen oder Statue? Oder Statue?
1: Ich finde es schon geil, wenn du eine Tribüne hast, die nach dir benannt ist. Ja. ja, stimmt. Das ist natürlich, ja. Ich hätte lieber einen Fansong.
2: Ja. Das ist doch das Schönste, wenn die da irgendeinen Namen so verrückt schreien.
1: Dann wird dein Fansong auf meiner Tribüne gesungen.
3: <lacht> ja, genau. In Ollis Stadion. Übrigens, apropos Fansong, wir haben ganz am Anfang einen Song gehört. Vier Zeilen hat dieser Song. Sie singen 67 in the heat of Lisbon. The Fans came in their thousands. To See The Boys Become Champions. Mhm. Das Lied über die Lisbon Lions. Und Mario, du hast Sir Alex Ferguson angesprochen. Ja. Sir Alex Ferguson war in einer der traurigsten Stunden des schottischen Fußballs zugegen. Er war nämlich hautnah dabei beim Tod von Jock Steen
2: mhm.
3: bei der Qualifikation für die WM 1986. Brauchte Schottland am letzten Spieltag noch ein Remis in Wales, um sich noch für die entscheidenden Playoffs zu qualifizieren, um dann bei der WM 86 dabei zu sein. Wales führte 1 zu 0, man brauchte ein Remis. Wales führte 1 0, Schottland bekam in der 81. Spielminute einen Elfmeter zugesprochen, der wurde dann auch verwandelt, 1 zu 1. Schottland quasi im Freudentaumel, auch alle schottischen Fans, die da mit nach Wales gereist waren. Und in der allgemeinen Aufregung erlitt Jockstein einen Herzinfarkt auf der Trainerbank. Oh nein. In der 81. Minute. Er wird in die Katakomben getragen. Es gibt Wiederbelebungsversuche auf der Massagebank in der schottischen Kabine. Und er verstirbt noch an Ort und Stelle. Und wer war sein Co-Trainer? Sir Alex. Ja. Mhm. Er hatte sich vor der WM-Quali zur WM 86, den jungen, aufstrebenden Trainer des FC Aberdeen als Co-Trainer der schottischen Nationalmannschaft dazugeholt. Und das war eben Alex Ferguson. Den hatte er sich dazu geholt Und Sir Alex Ferguson schwärmt heute noch in höchsten Tönen und sagt, dass es für ihn keinen wichtigeren Trainer und Lehrmeister gab als eben Jockstein, weil er eben mehr wollte als nur gewinnen, sondern er wollte schön spielen, er wollte schön Gewinnen. Es ging nicht darum, mit acht Mann hinten rein und wenn der Gegner irgendwie äh, hoch steht, dann mit langen Bällen drüber und zack, Tor und so mit Glück und
2: langen Bällen gewinnen, sondern er wollte schön spielen und so gewinnen. Du brauchst mich nicht nach einem Lerneffekt fragen heute, ja. weil hier haben wir ihn. Ich werde genau das wiederholen. Ja, und
3: Hans, du hast eben gerade gefragt, was die größere Ehre ist. Ob es die Statue ist oder die Tribüne ist oder ein Song zum Beispiel. Jock Steen hat alles auf einmal? Und er hat sogar noch etwas mehr. Wenn ihr euch heute ein Trikot von Celtic Glasgow kauft, dann schaut mal in die Innenseite des Kragens. Ich habe eben gerade schon ein paar Zitate von Jock Steen zum Besten gebracht. Dort steht drin, es zählt weder der Glaube noch die Nationalität. Es ist der Mann selbst. Und das ist auch von Jock Steen, denn er wurde natürlich gerade zu Beginn seiner Karriere immer wieder auf seinen Glauben angesprochen. Er war ja Protestant. Und deswegen eigentlich eher, kam er aus Rangers-Territorium. Mhm. Und er hat immer wieder gesagt, es zählt weder der Glaube noch die Nationalität, es ist der Mann selbst. Schön. Mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht dazu sagen. Es ist fast eine Legendenfolge Steen geworden, mhm. weil ich aber auch ehrlicherweise nicht viel über den Mann wusste und ähm, das mich umgehauen hat. Von, ja, mega von den Anfängen als Celtic-Spieler, obwohl er eigentlich potenzieller Rangers-Spieler war hm. bis hin zu seinem Ableben
1: und vor allem wenn du im äh, Trikotkragen verewigt bist, ja. schlägt ja fast alles, also Tribüne, Statue. Ja. Du bist ja dann gefühlt immer auf den Schultern.
3: Ja, du bist immer dabei, ja. ja.
1: Der 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 nachkommenden Generation.
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich solche Nachholspielfolgen am allerliebsten mag. Die sind natürlich schwer aufzutreiben, weil es gibt einfach nicht so viele davon. Mhm. Aber wir hatten ja auch das mit dem Goodman-Fluch hatten wir ja schon mhm. mal. Das, da wusste auch keiner so recht, was es ist. Und trotzdem war es ganz interessant. Dann haben wir den Pickles irgendwo ausgegraben. Das war auch eine super Geschichte. Und der für den Pokal alle, wiederum? Für alle, genau, die es nicht wissen. Der hat dann wiederum den Pokal ausgegraben, der Hund in England. Es gibt sehr wenige solcher Geschichten. Mhm. Ich hatte davor ja, vom Goodman-Fluch, den kannte ich einfach nicht. Mhm vom Hund, den kannte ich zumindest so, dass ich es vorschlagen konnte, aber ich hatte keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt und so wie jetzt heute mit den Lisbon Lions, kannte ich wie gesagt nur das von Copy-Paste, weil ich da halt unsere Themen immer rüber kopiert habe, wo dann drin stand, ja die sind alle im Umkreis von so und so viel geboren. Das war's. Und jetzt, da kam ja so viel mehr noch dabei raus, jetzt allein die Zahngeschichte und dann auch noch das mit Sir Alex und der Tod des Trainers und toll, super. Ich kann den allem äh, nur zustimmen. Ich mag das auch sehr. Vor
1: allem, äh, jeder nimmt sich ja aus so einer Folge auch immer ein bisschen was raus. Die Zähne, logisch. Ähm, die haben sie sich auch rausgenommen. Aber auch äh, Sir Alex, wie du sagst, Mario. Und äh, oft ist es dann für mich schon ausreichend. Also hm. um den Mehrwert der Folge wirklich hervorzuheben. Ich äh, stelle mir gerade die Frage, weil wir jetzt natürlich auch viel auf der Insel heute waren, ist das auch so ein spezielles Ding, so Legendenehrung und auch so die Nacherzählung? Ist das so eine Inselgeschichte? Fällt mir schon auf, dass wir gerade bei großen Trainernamen und auch bei so Kuriositäten sehr oft dann doch englische Geschichten zitieren. Das ist eine
3: interessante Frage, denn du hast recht, ähm, gerade vor den großen Stadien, also Arsenal, Man United, da stehen die Statuen. Ne? Du hast bei Man United, hast du Dennis Law, der ehemalige Spieler, George Best, der da steht, die Charlton-Brüder, ähm, bei Arsenal, glaube ich, gibt es mittlerweile auch eine thierry Henry statue wenn mich nicht alles täuscht. Asien Wenger Asien sowieso. Wenger. Ähm, das hast du in Deutschland eher weniger. Du hast hier in München seit Christem wie ja. Gerd Müller genau. Statue, die aber auch nicht explizit nicht vom FC Bayern war, sondern von der Kurt-Landauer-Stiftung, mhm. äh, mit denen wir ja damals in unserer Kurt-Landauer-Folge auch netterweise reden konnten, die selber gesammelt haben, die gesagt haben, wir wollen das nicht, dass es das vom Verein auskommt, sondern wir wollen das machen, das ist von den Fans aus. Ähm, aber sonst gibt es in Deutschland sehr wenige solcher Statuen. Hat das
1: damit zu tun, dass man vielleicht auch hierzulande ich weiß es nicht, nicht so gerne tun. glorifiziert oder so der...
3: Ja, Frank Schmidt hat mal... Keiner ist größer als der Verein, ist ja auch immer so ein, so ein Thema. Frank Schmidt, der Heidenheim-Trainer, hat ja mal vor ein paar Monaten auf die Frage, ob er sich denn irgendwann mal eine Statue von ihm wünscht, vorm Stadion. Hat er sich gewünscht? Nein, denn da scheißen die Vögel drauf fand ich eine ganz pragmatische Herangehensweise, aber ich weiß nicht, ob es zu viel Heldenverehrung in Deutschland nicht geben darf oder geben soll, ich weiß es nicht, aber ich finde es schön, wie man diesem Mann hier gedenkt, nicht nur ob seiner Erfolge, sondern eben auch, weil er eine Kultur geprägt hat, die man jetzt heute im Spiel von Celtic vielleicht nicht mehr so oft sieht, aber die damals eben einen ganzen Kontinent erschüttert hat. Mhm. Bei Inter Mailand, ey, wenn wenn du die Aufstellung durchgehst, das ist wirklich eine das ist eine Star Elf, Burgnitsch ist dabei, Mazzola ist dabei, ich habe gesagt, Heleno Herrera, einer der krassesten Trainer der Welt damals, ist ist, ist da auf der Trainerbank. Das ist schon verrückt und wir haben eben gerade ein bisschen ruhigere, traurigere Töne angesprochen und Mario hat vorhin gesagt, dass er es schön findet, wenn man dann auch mal einen Namen hört, die man so noch nie gehört hat und jetzt ende ich mit etwas Positivem, auch schon fast Lustigem, Torschützenkönig in dieser Saison 66-67 vom FC vorwärts Berlin. Der Stürmer mit der Nummer, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber Jürgen Piepenburg <lacht> ist Torschützenkönig der Europapokalsaison 66-67. Das ist die geworden. Millionenfrage. Mit
2: sechs Tore. Ah krass. Sechs Tore, Jürgen Piepenburg. Ja, So, und jetzt kommt ihr. Ja. Nicht schlecht, ich habe jetzt die ganze Zeit bei Statuen an Old Trafford noch denken müssen. Weil da die, die United Trinity, über die haben wir auch schon gesprochen, die Busby Babes und so. Und das war die erste Statue, die mir jetzt mhm. eingefallen ist. Ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, äh, wo die steht, aber es muss vor der Haupttribüne sozusagen sein. Weil im Hintergrund kann man Manchester United lesen und das steht wohl auf der Haupttribüne, denke ich jetzt mal. Und das war so ungefähr die erste Englandreise, die ich gemacht habe, war zu Manchester United. Und ich habe damals gedacht, boah, wie cool, dass die Engländer da eine... Statue aufstellen mit drei Spielern gleich. Also, eben ja. die United Wie gesagt, Fini- das war, mit Dennis
3: Law war dabei. Eben, ich ja, George, George Best und Bobby Charlton. Ach, Bobby Charlton.
2: Ja, genau. Okay. Und, also, das fand ich damals schon super. Und deswegen bin ich gerade nur noch bei den Statuen hängen geblieben, weil ja, ich ja. überlegt habe, warum es die vielleicht in England häufiger gibt als sonst wo. Weil Stars, also Legenden gibt es ja
3: hier auch und gibt es in Frankreich auch und in Italien auch. Warum man, ich, wir können ja die Frage weitergeben, weil, weil wir können sie uns ja, wir drei hier nicht so richtig beantworten, vielleicht habt ihr zu Hause eine Idee, warum gibt es in Dortmund, in Stuttgart, München, warum gibt es nicht mehr Statuen? Wir können es sogar noch ein bisschen zuspitzen, indem wir einfach auch
1: sagen, wir planen mal für, fürs nächste Jahr so eine so eine Folge rund um Fußballstatuen, Ja. denn äh, es gibt natürlich auch so, so schräge Entwürfe. denkt an die Büste von Cristiano Ronaldo.
2: <lacht> oh Gott, ja. ja. Mhm. Ja, das stimmt. Wird dann ja.
1: der Messi-Statue schon gebaut, oder ja. vielleicht bekommen wir dann sogar auch den, äh, den, den Bildhauer in die Folge, der die Geldmüller-Statue gebaut genau. hat. Ja.
3: ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall war das, das Folge war eine gute Geschichte. 195. Die Lisbon Lions ein Thema, was am Anfang relativ klein für mich war. Ich wusste nur, ah ja, da gibt es äh, eine Mannschaft, die kam alle aus Glasgow. Punkt. Mehr wusste ich nicht. Aber dass das so viele Ausfahrten, dieser Schiedsrichter, der eigentlich eine Legende ist, der Trainer von Inter Mailand, Inter Mailand an sich und dann vor allem eben dieser Trainer bei Celtic Glasgow, der so viel geschaffen hat, und für so viel steht, ja, das hat total Freude gemacht. Und ich habe dir das, Mario, glaube ich, vorhin erzählt oder gestern Abend sogar noch irgendwie geschrieben oder gesagt, freu dich auf die Folge, da gibt es sehr viele Ausfahrten. Ja, ja. ja. Ähm, weil ich sowas haben wir dem Schlimmsten
2: gerechnet, weil ich kenne <lacht> unsere Ausfahrten, die ja meistens im Kreisverkehr sind, aus dem keiner mehr rauskommt. Ja. Aber als du es gestern gesagt hast, habe ich schon gedacht: Ja, bin ich echt gespannt, weil keine der Ausfahrten werde ich kennen von ja. 1967. Und ja. deswegen war ich echt gespannt drauf. Hat sich aber gelohnt. Habe vorhin schon gesagt, deswegen sage ich es nicht nochmal, aber ich finde solche Themen natürlich wunderbar. Falls uns gerade wer zuhört, der noch irgendwelche Unbedingt. unbekannten, aber kuriosen Fußballer-Geschichten oder, oder Vereinsgeschichten oder club turniergeschichten egal was kennt. dann Wir sind genau. froh, wenn ihr uns schreibt, ist ja klar, aber es gibt davon nicht wie Sander mehr. Ja.
3: ja, genau. Wenn ihr äh, uns also ein paar Sachen rüber schicken wollt, macht das bei Twitter. Da heißen wir nachholspiel unterstrich.de. macht das bei Instagram, da heißen wir überraschenderweise Nachholspiel. Äh, oder macht das an nachholspiel.gmail.com. Wir freuen uns immer und wie ihr heute auch hier gesehen und gehört habt, ähm, setzen wir diese Themen auch um, wenn es passt und wenn wir da alle drei Lust drauf haben. Von daher, ähm, ja, immer her damit. Nächste Woche heißt es dann, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, nächste Woche, wir gehen mit sieben mit Meilenstiefeln in Richtung Weihnachten. Da gibt es äh, auch eine ganz besondere Folge, freue ich mich schon sehr drauf. Folge 196 dann. Äh,
2: gibt es noch irgendwelche letzten Worte? Ja, die gibt es und zwar habe ich gerade nachgeschaut, weil mir ist gerade eingefallen. Wir waren doch in Dortmund, wie ihr noch wisst. Mhm. Wir haben ja die Live-Folge jetzt erst gehört hier bei uns. Aber als wir dort waren, ist mir Jorel aus Menden entgegengekommen. Mhm. Und er hat mir ein Thema vorgeschlagen, dass wir irgendwann mal machen sollen. Es geht in diese Richtung. Ich möchte nicht sagen, welches, weil ich noch nicht weiß, wann wir es machen. Mhm. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, Jurel, falls du uns zuhörst, du weißt natürlich, worum es geht, Richtung Italien, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ich weiß noch zu wenig, um es jetzt schon verkünden zu können. Ich kann es nicht einfach rausposaunen, was die Überschrift ist und dabei weiß ich gar nicht, ob der Rest <lacht> sich trägt für die Folge. Aber wenn das alles so stimmt, was er mir da gesagt hat an dem Abend, dann machen wir dazu auch mal was. Und das ist auch interessant, kurios und jedenfalls mal sowas in der Art, was wir gerade eben gesagt haben. Deswegen äh, nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr irgendwelche Themen Wünsche habt, dann schickt sie uns jederzeit. Olli hat es ja gerade schon gesagt. Und zu guter Letzt, jetzt muss ich nochmal schnell meinen Laptop aufklappen, weil ich gerade nachgeschaut habe. Ich habe vorhin am Handy, am Laptop, ja, überall. Wenn man nichts im Kopf hat. <lacht> Aber man
1: kann sich ja viel zu Weihnachten wünschen, warum nicht auch mal ein Thema von Nachholspiel. Das ja, ja. stimmt
2: eigentlich. Gute Idee. Jetzt komme ich dazu, weil ich vorher noch die ganze Welt überlegt habe, woher kenne ich äh, das mit dem Münzwurf? Ja. Und jetzt habe ich Einfach in meinem Laptop Münzwurf mhm. gesucht und mhm. dann kam ein Dokument und das war das von deiner Bank Golden Goal. Die ah, Folge war das damals. Und da ging es nämlich genau darum, ich habe es hier vor mir stehen, der deutsche Schiedsrichter Kurt Censcher, das ist genau das, was du ich vorhin erzählt hast, hat ein 10-Franc-Stück in die Luft befördert, dann ist es auf Kopf gelandet. Italien war der Sieger, hat sich durchgesetzt gegen die Sowjetunion und so weiter, das letzte Mal und dann. Das war das Kuriose, was ich vorhin wahrscheinlich gemeint habe. Gab es das Finale Italien gegen Jugoslawien. Es ging 1-1 aus. Ähm, Dann gab es aber ein Wiederholungsspiel im Finale und keinen Münzwurf mehr, weil du ja gesagt hast, es war eh der letzte, aber theoretisch hätte es im Finale wieder eingeben können. Wiederholungsspiel Italien gewinnt 2-0 und war Europameister. Stell dir vor, du wirst... Durch Münzwurf. Eben. Und deswegen habe ich vorhin ganz kurz gesagt, ich glaube, ich habe es irgendwie im Kopf, dass es bei mir um irgendwas ging, was fast passiert wäre. Und eventuell hätte es das noch gegeben und so. Egal, jetzt auf jeden Fall war es die Golden Goal-Folge. Hast du nicht
1: auch gesagt, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre, das Finale hätte es an einem anderen Ort wäre es... Neue. Nein, nein,
3: nein, nein äh, in den, in den K.O.-Runden war es so, wenn Hinspiel und Rückspiel zusammen ein Unentschieden ergeben hätte, dann hätte es ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz gegeben. Wäre natürlich auch spannend gewesen. Das können ne? wir jetzt in der Nachspielzeit vom Nachholspiel nochmal ganz der kurz äh, diskutieren. In diesem Sinne. Gut, das war Folge 195. Vielen Dank, Olli. Vielen hat großen vielen Spaß vielen Dank, gemacht. Dank, ja. Ich hoffe euch auch. Wir hören uns nächsten nächste Samstag Nächste Woche Weihnachtet sehr bei uns. Bitte. Juhu. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.